0: Gość Radia Lublin.
1: 16,5 minuty po godzinie, po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest to profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stanie się tak, jeśli Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przyjmie wniosek unijnych komisarzy. Dlaczego Komisja Europejska pozostaje głucha na apele i na twierdzenia polskich władz, polskiego rządu, że to, że organizacja sądownictwa jest to wyłączna kompetencja i gestia państw członkowskich?
0: Oczywiście jest pewna przyczyna w tym, że raz za razem do tej komisji udają się ludzie polskiej opozycji i chyba nie ma takiego kraju w Unii, gdzie by takie skargi nieustannie padały, a rzeczy dzieją się bardzo Różne, ale druga przyczyna jest taka że inaczej się traktuje Polska, a inaczej kraje wielkie w Unii, bo proszę zwrócić uwagę. No mieliśmy
1: mieć, czy był taki wniosek polskiej eurodeputowanej, żeby była debata w Parlamencie Europejskim na temat praworządności we Francji, gdzie była użyta przemoc wobec obywateli, wobec prawników. Taki wniosek, pani poseł Aty Kępy został odrzucony.
0: No to właśnie dokładnie ilustruje całą sytuację. Taki wniosek był potrzebny. Ja powiem szczerze, byłem w stu procentach przekonany, że on odrzucony zostanie, bo inaczej się traktuje Francję czy rząd francuski a inaczej rząd polski. Yy, pytanie jest Chociaż to... pamię
1: pamiętamy prezydenta Macrona, który mówił yy, i groził też Polsce między innymi utratą unijnych pieniędzy właśnie yy, za sprawy związane z praworządnością.
0: Czy dobrze jest, to, to porównanie z Francji i Polski jest dobre dlaczego? ponieważ w Unii o co toczy się gra, no tu trzeba to opisać i twardo zawsze opisywać, a nie tam wszystkimi tymi hasłami czy okrągłymi słowy, w Unii toczy się po prostu gra o interesy i teraz w różnych rozwiązaniach, w różnych konfiguracjach taki kraj jak Francja nie jest w stanie odbić się od swojego własnego kryzysu bez pewnych zysków, pewnych możliwości wyzyskania krajów mniejszych wewnątrz Unii. Dlaczego? Ponieważ wewnętrzne reformy są niemożliwe, są zblokowane przez własne społeczeństwo, otraktowane no, traktowane nieraz bardzo brutalnie, ale kogo to obchodzi? Więc trzeba na sposób taki troszkę kolonialny, tam jest ta mentalność kolonialna, gdzieś szukać tych zysków zewnętrznie, no skoro się reformować własnej gospodarki nie bardzo da. I w tym sensie chaos w Polsce, bo po co jest ta izba dyscyplinarna, czy po co jest to dyscyplinowanie sędziów? No doszliśmy do takiego stanu, że jedni sędziowie nie uznają drugich ze względu na to, że iż twierdzą, jakoby byli źle powołani, a ci, nie wiem, z PRL-u dobrze albo coś takiego. No, De facto
1: podważają kompetencje prezydenta.
0: To raz. Dwa. Wprowadzają niewyobrażalny chaos w przestrzeń orzecznictwa sądowego. A jeśli tu mamy chaos w władzy sądowniczej, trudno mówić, że taki kraj będzie się rozwijał dobrze, nawet w sferze gospodarczej. On stwarza pewne poczucie niebezpieczeństwa, niestałości, Braku przejrzystości reguł we wszelkich, wszelkich dziedzinach życia. W związku z czym no, władza ustawodawcza no, dla, y, próbuje to jak gdyby, porządkować na sposób analogiczny jak w wielu innych krajach. Co to jest władza ustawodawcza? Jaki ma mandat? No suwerena, który wybrał prawda przedstawicieli. Jaki mają mandat sędziowie do tego, żeby tworzyć prawo? Bo w istocie tworzą prawo. No żaden. Oni są, absolutnie nie mają niczego, co w konstytucji jest fundamentem, bo fundamentem jest to, że mamy demokrację, czyli suwerenem jest naród, który poprzez swoich przedstawicieli stanowi prawo, a inne władze jak gdyby to prawo wykonują w takim czy owym zakresie. Tutaj żeśmy po prostu idziemy w kierunku sęciokracji, czyli w istocie anarchii. I w tym względzie, jeśli komisja czy, czy politycy zewnętrzni tego nie widzą, no to byliby ślepi, moim zdaniem spór
1: doprowadzi, bo y, wygląda na to, że y, rozpoczęła się kolejna kadencja, która też będzie taką kadencją, w której ten spór na linii y, właśnie y, Polska, Unia Europejska, jeśli chodzi o reformę sądownictwa w y, Polsce, on no, nie zagaśnie, a chyba Polacy niespecjalnie rozumieją, co z tego może
0: wydarzyć. Ja nie wiem, czy my słusznie robiliśmy wycofując się po tych wyrokach, CUE i tak dalej, bo proszę zwrócić uwagę, że inne kraje tego nie robią. Kiedy widzą, że ktoś rości sobie kompetencje w Unii ponad to, co stanowią traktaty, to to ignoruje. to no bo pamiętajmy o tym, że e, tutaj mamy do czynienia, te, testuje się na różne sposoby, która z tych władz, albo która z tych instytucji Unii e, ma możliwości poszerzania swoich kompetencji poza traktatowo. A to raz próbuje komisja, a to raz tam parlament coś uchwala, a to e, teraz ten Trybunał Sprawiedliwości, który z czego się składa? No przecież składa się z ludzi wprost delegowanych przez polityków państw poszczególnych. Nie ma żadnych innych, że tak powiem, odniesień. Tylko w ten sposób zostali ci sędziowie mianowani. No to jak oni mogą mówić, że inni sędziowie nie mogą być mianowani politycznie czy, czy poprzez jakieś struktury polityczne, a sami tacy są. No to dochodzimy do tak niewyobrażalnego kuriozum, że to tylko kabarety mogą opisać, no bo rzeczywiście już w takim racjonalny sposób się nie da.
1: A czy tą sytuację może zmienić choćby spotkanie zaplanowane na no dzisiaj prezydenta z marszałkiem Senatu.
0: Nie, absolutnie. Tutaj te spotkanie marszał z marszałkiem Senatu ma tylko wymiar polityczny, taki wizerunkowy. Yy, natomiast yy, marszałek Senatu zrobił wszystkie kroki, też uzurpując sobie pewne kompetencje. No bo tutaj do czego my w Polsce też dochodzimy? Skoro sądy sobie uzurpują kompetencje parlamentu, czyli stanowić chcą prawo, a nie jego wykonywać, skoro marszałek Senatu sobie uzurpuje kompetencje bycia ministrem spraw zagranicznych, do, dochodzimy do podwójnego państwa. Na, na, na podwójnych strukturach się to wszystko zaczyna opierać. Zwróćcie państwo uwagę, miasta, niektóre mówią, że są wolnymi miastami. Wolne miasto Gdańsk, wolne nie, miasto Warszawa, nie wiem, co będzie dalej, Lublin i tak dalej. No dochodzimy do sytuacji, pierwszej Rzeczpospolitej, pospolitej jej istnienia. Kiedy tam, komu kto, komu magnatowi mógł powiedzieć, że ma robić na swoim własnym terytorium. On mógł, mógł mieć nieraz silniejsze wojsko niż Rzeczpospolita i tak dalej. I to jest sytuacja arcygroźna z punktu widzenia nas, natomiast z punktu widzenia czynnika zewnętrznego, który widzi pewne um, potencjalności konkurencyjne w Polsce, no to doprowadzenie Polski do słabości może być korzystne.
1: To a propos sytuacji także i naszych relacji zewnętrznych, Czego się należy spodziewać, panie profesorze, po Światowym Forum Holokaustu, który, który już w przyszłym tygodniu odbędzie się w Izraelu, wiemy, że nie będzie tam prezydenta Andrzeja Dudy, nie było podobno możliwości, żeby mógł zabrać głos przed czy po wystąpieniu prezydenta Putina, który, przypomnijmy, oskarżał Polskę, oskarżył Polskę o współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej.
0: No to możemy się spodziewać eskalacji tego, co Rosjanie robią już od jakiegoś czasu. Wpuszczając w przestrzeń publiczną, tą międzynarodową, cały strumień i jakichś oskarżeń pod adresem naszego kraju. Też no to jest jak gdyby projektowane w tym kierunku, ażeby poróżnić nas też z Izraelem jeszcze bardziej, czyli wywołać na tym tle pewne No właśnie, na ile napięcie? to
1: jest jakiś konflikt, czy, czy jakieś napięcie, próba wywołania napięcia na, na linii Polska-Izrael, a, a na ile należy to postrzegać wyłącznie jako prowokację Władimira Putina?
0: Myślę, że są najpierw definiowane cele takie makro, czyli ewentualnie bicie klina między Polskę a Izrael. bo W Izraelu wiemy, jakie są nastroje też antypolskie. Środowisko w otoczeniu premiera nie raz dało temu dowód. A jeśli między Polską a Izraelem, no to między Polską a Stanami Zjednoczonymi. No to cel maks, a minimum no to jest taki, że do wewnątrz jest bardzo jasny przekaz, My tutaj, prawda, wyzwoliliśmy Europę, mówię o Sowietach, pokonaliśmy Hitlera i tak dalej, a tutaj winą za wszystko walczymy Polskę. No tak jak w 1939, no to nic inaczej. Tak samo przecież wszystkiemu była winna Polska i Niemcy, Hitler tak mówił i Stalin tak mówił. Ale co się
1: i... wydarzy, jeśli Władimir Putin znów będzie kłamą na temat Polski,
0: właśnie? a to jest, to jest dobre pytanie, jak zareaguje Angela Merkel? To będę kontynuatorka, w sensie się, linii państwowej, no, tego, tej trzeciej rzeszy, no, przecież oni nie, nie, nie odcinają się tego, od tego, tej odpowiedzialności za te wszystkie zbrodnie, przynajmniej w Polsce, jak są. Co powie, no, prawda, Beniamin Netanyahu albo ktoś z innych polityków izraelskich, to będziemy widzieć. Sytuacja nie jest wesoła, nie ze względu na to, co Putin będzie mówił, no bo no skala kłamstw jest tak bezgraniczna, że no to, no to, jeśli ktoś racjonalnością się posługuje, no to nie będzie tego brał za dobrą monetę, ale... W polityce widzieliśmy bardzo różne rzeczy yy, i polskie obozy koncentracyjne, to przecież yy, ktoś wymyślił i ktoś to powtarza.
1: Ale yy, reakcja pewnie jakaś będzie, bo już przedstawiciele kancelarii prezydenta mówią, że w tej sprawie prezydent Andrzej Duda zabierze głos 27 stycznia podczas obchodu fałszit.
0: No tak, tylko to będzie w innym w innej konstelacji, pytanie co bardziej się przebije do opinii światowej, myślę, że to co wiatr waszym raczej będzie słyszane i, i komentowane. No, pytanie jest, no tutaj pierwsze to wystąpienie Putina zostało dość mocno protestowane, szczególnie przez ambasadorów w, w Polsce, różnych krajów. E, czy tak będzie teraz w Waszem? No, zobaczymy. Ja bym nie, nie chciał być tutaj wyrocznią, bo mówię, nie, nie różne rzeczy żeśmy słyszeli i to nie tylko ze wschodu, ale i z zachodu na nasz temat.
1: No to w takim razie, spoglądając na te wydarzenia, które już niedługo przed nami, będziemy oczywiście do tego wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był dziękuję Blin. bardzo. Tomasz, nie śpiał, do usłyszenia.